0: Sur la route des vins avec François Montagu et Luna Sense, Un road trip viticole qui vous emmène aux quatre coins de la planète à la rencontre des plus beaux domaines. Troisième étape, l'Argentine. Épisode 3. Après une bonne nuit de sommeil, je me rends tôt à la Bodega Colomé où j'ai rendez-vous avec Thibaut Delmotte, un œnologue français. Ça pourrait surprendre de trouver un compatriote dans ce coin perdu du nord du pays. Mais la richesse des terroirs argentins a depuis une vingtaine d'années attiré de nombreux Français et leur savoir-faire viticole. beau. Bonjour
1: François. Enchanté. Enchanté. Pas gâté aujourd'hui. Non, non. C'est un peu dommage, on va pas profiter à 100% de, de Non, de on peut quand même faire mais... la balade oui, un oui, cheval sûr, que tu m'avais promise. Ça, il y aura aucun, aucun problème. Ah, Les chevaux sont prêts, et on, on peut y aller quand, quand tu veux. Eh ben
0: écoute alors, allons-y.
1: C'est parti. Ah, je te suis.
0: Dès le début, une impression quasi mystique se dégage des lieux. Le silence magique, une matinée brumeuse et pluvieuse. Un environnement paisible où l'on produit l'un des meilleurs malbecs au monde. Thibaut, c'est absolument
1: incroyable de se trouver sur un cheval comme ça, dans les vignes en Argentine. C'est aussi une bonne façon pour faire le, le tour du vignoble. On a, on a le bon rythme, on peut bien voir ce qui se passe dans, dans le vignoble, donc c'est... On joint l'utile à l'agréable. Tu es arrivé quand, ici euh, J'ai commencé à travailler à Colomé en 2005. Et tu es d'où euh, de, de Bourgogne. De Bourgogne, d'accord. J'ai travaillé en Bourgogne, j'ai passé mon diplôme en Bourgogne. Et voilà, j'ai rencontré le Donald S., le, le propriétaire, qui cherchait un onologue. Euh, C'était pas dans mes plans de rester travailler, mais euh, le projet m'a plu, le défi surtout m'a plu. Là, on est à quelle altitude exactement à Colomé, c'est à 2300 mètres. D'accord. Et on a des vignobles entre 1700 mètres à Cafajate, 2300 à Colomé. Et un peu plus au nord, on a deux domaines, 2600 mètres et 3100 mètres. C'est unique au monde, ça. C le, c le, en théorie, c'est le vignoble le plus haut du monde, oui. Il bon, y, y a beaucoup d'avantages, c'est qu'on a des nuits très fraîches et des journées assez assez modéré. On n'est jamais au-dessus de 35 degrés, donc ça ne brûle pas le, le raisin, ça ne brûle pas les arômes. On, on a toujours des arômes assez frais. Donc le froid de la nuit permet de garder l'acidité. Donc on a une, une très belle acidité dans le raisin, donc dans le vin. On n'a pas besoin d'acidifier les vins à Colomé. L'autre avantage, c'est plus on va en altitude, plus on a de l'ultraviolet. Donc le raisin réagit à ça en produisant une peau euh, plus épaisse. Euh, et plus obscur, donc ça donne l'élégance pour les nuits fraîches, le beaux fruits, belle, belle fraîcheur, et la concentration pour la, la, la peau épaisse. Donc c'est des vins puissants et élégants en même temps. On va descendre là Oui. Et là, les pieds ont quel âge alors On ne sait pas trop, euh, entre 90 et, et 150 ans. Donc là vraiment, c'est ce qui donne les meilleurs vins de, de, de Colomé, donc, tu vois, il y, y a peu de grappes par, par, par oui. plante, des, des grappes assez petites, c'est très concentré. Avec ça, on fait la, la Reserva, qui est, le, qui est le, le vin le plus important de, de Colomé. Et ça, vraiment, c'est vraiment au vieux style d'Argentine, c'est toutes les plantes mélangées. Là, on vient de voir un Malbec, et là, on a un Torrontés. Alors,
0: on m'a dit que ton Malbec faisait partie des 10 meilleurs Malbec d'Argentine, tu confirmes
1: on est, on est dans, les, dans, dans les meilleures caves, je pense, oui. Au moins, dans les, dans les vallées Calchaki on est un, un peu un précurseur. On a un peu le, le train, le, de, la locomotive du, du train. Et je pense au niveau argentine, oui, on peut dire qu'on est, on est dans, dans le top 10. Oui. Et c'est du 100% Malbec ou... Non, ça, c'est un assemblage. Euh, 85% Malbec. Donc, vraiment, toutes les caractéristiques principales sont du Malbec. Et les 15% entre Syrah, Cabernet Sauvignon et, et Tanat. Et c'est quoi Tanat Je ne connais euh, pas. Tanat c'est un euh, cépage du sud-ouest de la France, Madiran, euh, près de, ah. entre Gers et, et Pyrénées. Et euh, vraiment un cépage très acide et très tannique. Le, le mot tanat vient de, de, de Tanin, justement. Poivré, Ex hein Exactement, poivré, mm -hmm. oui. Et en bouche, un vin puissant, assez rond. Donc ça, ça fait vraiment un vin agréable à boire maintenant, mais qu'on peut garder tranquillement ah, oui, ça ça pendant 5-6 ans. Maximum 10 ans, Le Malbec est quand même meilleur quand il est, quand il est assez jeune. C'est un côté carte postale avec les chevaux qui sont là à côté de, dans les vignes en Argentine. Pleine Argentine, c'est un bonheur. Thibault, santé, salut Merci
0: beaucoup. En repartant vers Salta, pour m'envoler en direction de Mendoza, province reine des vignobles argentins, je traverse une immensité de sculptures naturelles, la Quebrada de las Conchas. La route est somptueuse. Formation rocheuse multicolore, montagnes semi-désertiques. Un spectacle que la nature a préparé depuis des millénaires. Sans aucun doute, cette route restera l'une des plus émouvantes qui m'ait jamais été donnée de parcourir. Balade matinale dans les rues de la capitale des vins argentins. La ville de Mendoza a pour devise « La terre du soleil et du bon vin », une belle entrée en matière. En effet, la région de Mendoza, c'est 150 000 hectares de vignes et plus de 1000 caves. De quoi perdre la tête pour un passionné comme moi. Situé au pied de la cordillère des Andes, les plus grandes bodegas d'Amérique latine bataillent pour l'excellence. Visite de prestige, je me rends à quelques kilomètres d'ici à Pedriel, où se trouve la bodega Terrazas de los Andes. J'y suis attendu par Hervé Birniscott, le responsable du domaine. Leur chai est paraît-il l'un des plus beaux, sinon le plus beau d'Argentine.
2: Bonjour François. Hervé. Exactement. Enchanté. 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 Merci enchanté de nous rendre visite temps. chez Terrasas de Los Andes. Et enchanté de te rencontrer. Écoute, c'est un plaisir. Il paraît que tu as des chais absolument extraordinaires. Ah oui, on a une cave magnifique, une cave historique. Oui. T'as envie de la visiter? Ah, avec grand on y plaisir. va maintenant? Avec grand plaisir. Bon allez, allez. c'est parti. Allez. Voilà. C'est incroyable cet endroit voilà. C'est notre, notre temple hein, dédié aux vins. Euh, cette architecture en arche que tu vois là euh, avec, avec ces successions de perspectives, c'est typiquement euh, cette inspiration euh, euh, des morts. Et Il euh, y avait un, un souci de fonctionnalité mais un souci d'esthétisme évident avec, avec des secrets architecturaux euh, hérités de, 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 de ces années de, de colonisation d'Espagne quelque part. Nous, notre objectif a été de, de maintenir cette, cette identité euh, et d'y installer, quelque part, la technologie qui puisse nous permettre de faire les meilleurs vins. Ouais. Mais on avait un gros problème. Hein. C'est que les, les, cuves, les cuves qui servaient à vinifier, à faire le vin à la fin du 19e et début du 20e siècle, c'était des cuves en briques. Et ces cuves en briques étaient, bien entendu, la fonctionnalité de récipient pour le vin, mais aussi euh, de contrefort pour ces colonnes. Ces colonnes sont grêles. C'est ouais. des colonnes qui en elles-mêmes, pas de ciment, pas de, pas de ferraille. T'imagines, devant des accélérations horizontales de, 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 de tremblements de terre, ça, ça s'écroule. Oui, parce que c'est vraiment une zone sismique, ici. Une hein. zone sismique, ouais. une zone sismique avec euh, des tremblements de terre destructeurs. Donc, ces cuves, qui, qui étaient de, des deux côtés, servaient de contrefort. Mm -hmm. Et quand on les a enlevées pour mettre cette technologie euh, beaucoup plus alimentaire et appropriée de l'inoxydable, il a fallu renforcer euh, avec un travail artisanal, c'était... C'était les pyramides pour nous. Ça a été un travail colossal. Il a fallu renforcer chacune des colonnes, une par une, avec une technologie bien singulière, bien particulière. La réussite au bout est belle. C'est vrai que c'est magnifique. C'est vrai. Bravo. Ouais. Non, on, est, on est fiers de cet écran-là. Euh, mais t'as pas tout vu. Ah bon Non, on a un magnifique chien barrique. Et en ce moment, on est en train de faire des assemblages de composants. Donc, ouais. des de barrique. Ça te dirait de mettre le nez dessus ah, Avec ouais. plaisir, ouais. On, va, on y va Très bien. Allez. Le sujet pour nous, c'est d'avoir plusieurs tonneliers, des tonneliers français qui euh, nous apportent euh, de la structure et de la complexité et aussi quelques barriques américaines parce que c'est un complément, quelque part euh, au style français. Alors on est là devant cette barrique, ce n'est pas par hasard parce que j'aimerais qu'on la déguste ensemble. En entier C'est parti. Là, on est sur un Malbec, ouais. pas n'importe lequel puisque c'est un peu notre grand cru. C'est le cru de Las Compuertas et là, on est sur un 2011. Et là, il va rester combien de temps en barrique encore il va rester encore une dizaine de mois en barrique. Pour compléter ces 18 mois, c'est le minimum, éventuellement 20 mois. On déguste. On déguste tous les mois pour, euh, premièrement, voir si le, le vin évolue bien en barrique. Et ensuite, euh, aussi faire des choix. Parce qu'on pourra choisir de conserver cette barrique. et Peut-être pas celle-là, parce qu'elle a évolué de façon un peu différente. Donc, on a encore une, une, une étape de création, quelque part, quand le vin est encore en barrique. D'accord. Alors là, on a un nez un nez qui est expressif, on a du fruit, on a du floral. Euh, pour nous, c'est un composant bien particulier parce que c'est le, le socle dur de notre single vineyard, de l'assemblage. Ça sera, ça sera ça plus d'autres composants qui apporteront de la complexité. Mais là, on est sur les, les fondations de, 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 de ce qu'on veut faire en termes de vin. Ah, écoute, ça a l'air prometteur. Hein le vin est déjà fait, il est déjà, ah oui. il est déjà onctueux, il est déjà rond. Le vin est né, maintenant on l'élève et, et il est prometteur. On est dans la route d'un grand vin, on a une eunothèque magnifique. Est-ce que tu veux là monsieur, pour remonter dans le temps et goûter un millésime du passé J'adore les voyages dans bon, le temps. Bon, on y va
0: alors. C'est
2: incroyable. Donc là, si je comprends bien, on est dans la crypte On est dans la crypte. Hein C'est là où repose la, la, la mémoire œnologique. Euh, notre histoire, l'histoire de nos vins. Ah, C'est un endroit génial. Donc là, je pénètre dans la machine à remonter dans le temps. Hein. Exactement. C'est tous nos millésimes depuis, depuis le début. Euh... Et en plus, on a le choix. C'est ça qui est fabuleux. On a toutes ces années pour choisir laquelle t'aimerais goûter. Je sais pas, on remonte 10 ans en arrière 10 ans en arrière 2001. Un bon choix. Tu comprendras pourquoi. Bon C'est un bon choix. Tu comprendras pourquoi. <rire> Euh, par contre, euh, le challenge est dur, parce que tu me fais monter haut là. <rire> Allez, on va ouvrir cette bouteille euh, avec un tire-bouchon un peu particulier. Oui, justement, Et... j'étais en train de remarquer ton tire-bouchon, là. Un tire-bouchon à deux lames qui permet d'ouvrir les bouteilles les plus anciennes, les bouchons aussi les plus anciens, en toute sécurité. Donc, c'est vraiment l'outil de l'énologue, ça. Alors là, on est de... devant un vin qui a dix a ans... Euh, donc bien entendu il doit s'aérer un peu dans le verre pour, pour exprimer tout ce potentiel parce qu'il s'est complexifié il s'est euh, un petit peu fermé en bouteille mais avec beaucoup plus d'arômes potentiels qui vont maintenant se révéler en contact avec l'air.
0: Mais c'est un Malbec ou un Cabernet Sauvignon C'est un
2: Malbec. C'est un Malbec, d'accord. Et ça répond parfois au questionnement sur est-ce que les vins du Nouveau Monde peuvent vieillir Est-ce que le Malbec en particulier peut vieillir Je crois qu'avec ce vin qui a 10 ans on a, oh. on a, on a une réponse. Oh, il a des arômes de chocolat quoi, non on est sur le chocolat, le café, le confit, oh. euh, torréfié. Assez étonnant de faire la comparaison avec celui qu'on vient de goûter, là, qui était en, en plein élevage. C'est ce qu'on veut démontrer, en fait, avec ces anciennes bouteilles, c'est que, que les grands vins peuvent vieillir. Oh. Oh, oui. Convaincu, écoute. Santé.
0: Sur les conseils d'Hervé, je me rends dans la vallée de Potrerijos, à un endroit magique, à 65 km de Mendoza. La surprise est totale. Dans cette vallée, située à plus de 1300 mètres d'altitude, se trouve un lac artificiel qui, avec ses 12 km de long, fait partie des nombreuses sources d'alimentation en eau des vignobles de Mendoza. Le lieu est si reposant, presque surnaturel. Je pourrais y rester des heures, mais ma route des vins est loin d'être terminée.